0: La pregunta que nos hacemos esta mañana es si de verdad, como tanta gente cree, la verdad es algo relativo. Si depende de la opinión de cada uno, son todas las ideas igualmente respetables... Cuando en el año 96 la historiadora judía Deborah Lipstadt fue llevada a los tribunales por la acusación de difamación a un escritor inglés conocido por su negación del holocausto, llamado David Irving, la intención de él, de él era bien clara. El revisionismo que él representa quería mostrar que su postura era tan respetable como la que mantienen la mayoría de los historiadores en el campo académico cuando registran el terrible acontecimiento del de holocausto. El Holocausto. Su censura se veía como un problema de libertad de expresión, así lo quería plantear él. Y lo que ahora nos cuestionamos es si es realmente así. Y esto es a lo que se enfrenta también una nueva película, que está ahora en los cines. Se llama Negación. Hacía tiempo que no veíamos en la pantalla estas preguntas tan profundas como las que plantea este film... El gran acierto de la producción de la BBC que ha dirigido Mick Jackson eh, sobre un impresionante guión del dramaturgo eh, David Hare es llevar esta, estas cuestiones sobre la verdad última a una narración basada en hechos reales y las consecuencias que esto plantea para una sociedad pluralista. La tarea a la que se enfrenta en esta historia el equipo legal que defiende la historiadora que encarna a la actriz británica Rachel Weisz ...aquí teñida de rubio... ...con un marcado acento americano... ...es demostrar la verdad negada por Irving... ...que interpreta el oídizo manipulador... ...Timothy Spall... ...y en el derecho inglés se da la particularidad... ...de que el peso de la prueba recae en el acusado... ...es él que era demostrar la inocencia y para ello cuenta con una división de funciones también muy típica del sistema jurídico británico. La argumentación la prepara una persona, el Anthony Julius era, este es un caso real, recordamos, él fue conocido por su defensa de Lady D en el proceso de divorcio del príncipe Carlos y es presentada esa defensa por el letrado que interpreta magistralmente Tom Wilkinson, en quien recae digamos, el peso de la oratoria y cuenta con un tercero el apoyo del análisis de las evidencias que hace un profesor eh, universitario llamado Richard a todos ellos se enfrenta David Irving en solitario, él solo. Juega una y otra vez por eso con un símil bíblico que es el de David frente a Goliat. Y esta es la carta con la que juega el acusador que se quiere presentar siempre como víctima ante los medios, aunque es él quien llevó a la historia de la judía a juicio. Como explica César Vidal en su libro sobre la revisión del holocausto, la negación comienza ya tempranamente, a final de la Segunda Guerra Mundial en Francia, eh, con fascistas como Barthes o socialista Reginier, a los que seguirían también norteamericanos como Barnes, Aap o Bats, pero nada comparable al gran salto académico que protagonizan los años 80, hombres como Irving, que es el más conocido de todos los revisionistas. Un inglés que se hace conocido por un libro sobre la guerra de Hitler, eh, que era todo un lavado de cara del Führer contenía escasas referencias al holocausto, pero todavía no tenía su tesis negacionista. Será a raíz de lo que ellos llaman el informe Leuchter, eh, que fue un estudio eh, supuestamente sobre las cámaras de gas de Auschwitz, que Irving da a conocer los argumentos por el que cree que nunca existieron, que nunca se usaron como una forma de exterminio, y las acusaciones eh, siempre se van a repetir en estos círculos de semejante modo son En primer lugar, que la mayoría de los muertos judíos fueron por judíos, colaboracionistas, eh, los que estaban realmente al servicio de los nazis, y que convierte, claro, el primer argumento a las víctimas en culpables. El segundo es que ellos inventan el holocausto, y lo que buscan es explotarlo para conseguir dinero, recibir indemnizaciones. Las víctimas, en segundo lugar, se convierten en verdugos. Y en tercer lugar, lo que hacen es, eh, eh, cree que falsamente demonizar a los nazis, ¿no? Y, y los defienden en estos casos, en sus libros, convirtiendo a los verdugos en víctimas. O sea, vemos un total trastorno de la historia, ¿no? Desde luego no hay ninguna duda del antisemitismo y racismo de Irving, pero como la película muestra, no es lo mismo, claro, como dice el juez, ser antisemita que negar el holocausto. Lo que por su demanda intenta él es conseguir sobre todo popularidad en los medios de comunicación y quiere equiparar esa negación al registro histórico, claro, de lo que ocurrió en el campo de Auschwitz, que es el que está en cuestión. Al perder el proceso que eh, inevitablemente estaba realmente perdido, Irving se concentra a partir de entonces en internet donde él cree haber encontrado de hecho más interés por su tesis en un público que él cree que está libre de prejuicios académicos, en realidad más ignorante claro, obviamente, desinformado y que él cree que está menos condicionado por lo que él llama la conspiración judía, que para él abarca tanto gobiernos, la prensa mundial vamos, es todo en contra de su tesis. Desde el principio de la película vemos el dilema al que se enfrenta Lipstadt, la historia de la judía Irving aparece en sus conferencias para decir que es ella la que está arruyendo el debate, él la, la desafía, y, y no está dispuesta ella a contrastar sus afirmaciones con la negación que él hace. Ella cree que poner una postura eh, como la de Irving al lado de la suya, como una alternativa, es lo que desvirtúa la cuestión, ¿no? Para listat los hechos del holocausto son indiscutibles. Entonces no se pueden poner al lado de su negación, igual que no se puede afirmar, como dice ella, que no existió la peste negra, que no hubo esclavitud afroamericana, o que Elvis todavía existe. O sea, poner una afirmación absurda al lado de la realidad histórica para ella da una impresión equivocada. Y la causa del revisionismo gira siempre en torno a esa libertad de expresión. Ellos lo que reclaman es esa posición. Según ellos, la postura oficial es la que tiene miedo al debate. ¿Por qué? Porque creen que carece de argumentos. Ellos dicen que son los que están abiertos al diálogo, a la discusión. Son los defensores de la postura mayoritaria, dicen, los que se niegan a discutir con ellos. Pero lo que Listat observa es que son los términos en los que se establece ese debate los que te dan la legitimación o la negación de esos hechos. Es extraño, por supuesto, que la historia se determine en un proceso judicial. Esa no era, desde luego, la intención de Lipstadt, sino del acusador, de Irving. Bueno, en realidad, la litigada era la editorial, que es Penguin, la famosa eh, casa eh, editorial, y ella es una historiadora judía neoyorquina que publica con ellos, nacida en el año 48, es de madre canadiense, padre alemán, y que estaba enseñando en la universidad desde los años 70, más o menos. Se Hace un libro bastante conocido sobre el antisemitismo en la prensa americana, eh, que publica en los años 80, pero su libro, el que provoca toda esta demanda, es un libro sobre la negación del holocausto que apareció en el año 93. Esta es una gran película, ¿no? porque aunque tiene la apariencia de ser algo televisivo, eh, tiene una solidez de un guión espectacular. ¿no? El autor de teatro, dramaturgo David Kerr ha hecho realmente eh, unos diálogos impresionantes ¿no? luego además cuenta con esa sólida interpretación que tiene la escuela tradicional inglesa de actores ¿no? muy diferente a la americana, se suele decir que los actores estadounidenses hacen de sí mismos porque siempre tiene ese aire natural que se ve en el cine independiente pero los ingleses claro lo que representan son personajes ¿no? aquí tienes a una inglesa como Rachel Weisz que está haciendo de judía neoyorquina ¿no? del barrio de Queens además con el mismo acento claro esta facilidad que tiene el actor británico es desconocida en el cine americano ¿no? incluso la fialdad que suele tener siempre Wilkinson, el actor que hace de, de abogado, aquí adquiere una emoción bastante increíble ¿no? como en la visita que le hace a Astoria historiadora en la habitación del hotel ¿no? después de varios de desencuentros el personaje de Spall es algo más, 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 más plano, el personaje de Irving eh, pero es lo que le corresponde es alguien huidizo extraño el secundario que hace el letrado, por ejemplo Andrew Scott, el que eh, defendió a Lady D, es espectacular ¿no? cada vez que sale en la pantalla ya se come realmente la escena ¿no? lo que la película pueda tener de teatral gana en claridad ¿no? en urgencia, y en esta era de la posverdad de Trump, de hechos alternativos, como dice el presidente de Estados Unidos se hace más necesario que nunca reflexiones como esta de negación cuando tanta gente basa su conocimiento en Internet y se hace tan importante examinar cuáles son las pruebas, ¿no? ¿no? basta decir, como se dice mucha gente en las redes sociales, hay pruebas. ¿Qué pruebas? O sea, las cuestiones no basta con decir que uno tiene un argumento. Lo que hay es que demostrar ese argumento. ¿En qué se basa esa afirmación? No basta decir que es una cuestión de opinión, ¿no? Porque la verdad no es simplemente un dato, una impresión personal. Si en 1984, la obra de Orwell, temíamos que la verdad fuera censurada por el gran hermano, ¿no? Desde luego, lo que está cumpliendo se parece más bien es la preocupación de Huxley en un mundo feliz, que ésta se pierde en un mundo de trivialidad. ¿Por qué esta es la actitud de Irving? Él niega frívolamente el holocausto. Está claro que lo que motiva su demanda es una necesidad económica. Él se enfrenta al desprestigio como historiador, se ha asociado a los movimientos neonazis, ¿no? Y se aprovecha de esta particularidad del derecho inglés para conseguir publicidad. Y así hace esta acusación de difamación, por el cual la carga de la prueba reside en la defensa, ¿no? Irving siguió esa misma estrategia entonces con Sereni cuando la demanda por una recensión de un libro suyo en el diario Observer también, el mismo año de este proceso. Como observa la película, su primer error fue aceptar que el caso fuera juzgado por un magistrado. Al ser un juez en vez de un jurado, tiene el caso perdido porque realmente no puede manipularlo. Los jurados son fácilmente manejables, pero no, no un magistrado británico eh, con la solidez que tiene este hombre. Separa los hechos de su visión antisemita, los errores de sus citas, las motivaciones de lo que eh, injuria en, en su texto y la argumentación es espectacular. Todavía las conclusiones de este juicio se considera uno de los mejores resúmenes de los hechos históricos del holocausto. La soledad de negación nos muestra la impotencia ¿no? de considerar eh, la importancia que tiene considerar seriamente ¿no? este problema de la verdad. ¿no? Y la impotencia también que tantas veces eh, eh, se, se muestra ¿no? cuando eh, se hacen negaciones como esta. ¿no? La preocupación por el método nos muestra que no basta con decir que hay pruebas. ¿no? Muchos echan en falta, de hecho, una catarsis emocional siempre al final de una historia como esta. Pero la verdad no son fuegos de artificios. El Señor Jesús nos invita a considerar la verdad a saber quién es Él, a examinar las Escrituras que dan testimonio de Él, dice el Evangelio de Juan. Igual que no tenemos fotos de los judíos en las cámaras de gas, tenemos sin embargo el testimonio de personas, las evidencias de un escenario que muestra la maldad humana tan patente. ¿Y qué queda de esa verdad de Dios después de Auschwitz? Lo que su rescate nos muestra la cruz. La muerte de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, lejos de ser el final, es el anuncio de la esperanza, de un Dios que no es indiferente al sufrimiento de un Dios que ha padecido en nuestro lugar, que se compadece de nosotros. La cruz no es la última palabra de Dios. Es el anuncio de que su justicia va a triunfar finalmente. Y la resurrección frente a esa reencarnación que tantos creen nos dice que lo que sufrimos no es consecuencia de nuestro mal. A las víctimas son víctimas. Y por lo tanto aquellos seis millones de judíos no padecían simplemente por su propio pecado. De igual forma que leemos en la historia de Job en el Antiguo Testamento que el justo Job padece inocentemente. Así el justo al que apunta Cristo Jesús moriría por los injustos y tomaría nuestro lugar. Y esa es la única verdad, queridos amigos y oyentes, que nos hace libres. Hasta la semana que viene.